0: Escuela de Vídeo, episodio 31. Bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Fran Fernández, propietario de cmcreativa.com, y yo mismo, Cristian Adam, de cradvideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere al mundo audiovisual desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras. Además, ya sabéis que os contaremos cómo nos las ingeniamos nosotros mismos en nuestro día a día en nuestras producciones audiovisuales. Y daremos haremos darte cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y preparadas, ¡Comenzamos! Muy buenos días y tempranos días, Fran Fernández, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, aquí, otra vez, a pie del cañón, aquí, cenando hoy con otro episodio más de Escuela de Vídeo.
0: Bueno, <risa> pues aquí estamos una semanita más grabando este podcast, eh, hemos madrugado un poquito, sí, nos ha tocado madrugar.
1: Últimamente me haces madrugar, hace madrugar continuamente. No,
0: sé. no, 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 gusto, no perdona. Eh. Perdona, perdona. Esta vez ha sido tú que, que tienes una grabación luego y... Ah, bueno, ver, es verdad, y... verdad, verdad. <ríe> es
1: verdad. Pero, claro, sí,
0: sí, sí. tú me decías de grabar más tarde, ¿no? Sí, sí que es cierto, y tienes razón. vale. Porque tú me decías de grabar más tarde y yo te he dicho no, no, vamos a madrugar, que a mí no me importa madrugar digo y lo grabamos antes, así luego ya te vas con el trabajo, con el trabajo hecho a seguir trabajando.
1: Sí, pero ya sabes lo que pasa en, la, en los rodajes, Cris, que dices una hora hora y media y no es eso o por eso además, mismo, claro. Si te plantas en tres horas, en cuatro, y, y no sabía que iba a terminar esta mañana, y digo, mira, casi prefiero ir sobre seguro, grabamos Exactamente. a primera hora con la mente despejada, porque si sí es cierto que, que estás con la mente despejada a primera hora de la, de la mañana, yo por lo menos ya lo decía en el episodio anterior, y estás como, no sé, como más eh, más fresco, ¿verdad? Por lo menos eh, por lo menos en mi caso. Sí. Eh, lo que pasa es que tengo aquí la familia al lado y están durmiendo y espero no que no los despierte pero bueno.
0: Sí, porque estamos en este periodo vacacional que está toda la familia en casa y, bueno, pues al final es lo que toca. Así que no os asustéis si escucháis a alguien de fondo por ahí por, por casa de Fran o por mi casa,
1: porque, bueno, nosotros en este caso grabamos en casa, así que, así claro. que nada. Bueno, no hora, os preocupéis. Eh, y hasta ahora, eh, nunca ha llegado el cartero hasta ahora en mi casa. Ya sabéis que el cartero llega tres o cuatro veces tres o cuatro carteros distintos y a estas horas de la mañana no creo que lleguen ya que sería la repera de todas formas hemos tenido suerte Chris porque en todos los programas que hemos grabado me, no ha llamado el cartero
0: sí yo creo que ya el cartero de tu casa es leyenda urbana no que corre sí. por ahí por no sé son rumores y aquí, todo sí, sí, sí.
1: y en mi casa no llama dos veces llama tres o cuatro algunas veces
0: hacemos una webserie sobre el cartero no pasa nada eh. Aquí. Sí. O, una, o una serie de podcast sobre hablando sobre el cartero nada más que está bastante interesante bueno Fran, cuéntame, hemos tenido esta semana curso de narrativa audiovisual
1: curso de narrativa audiovisual, que está gustando está por así, por las, eh, lo que estábamos hablando antes de, de empezar el programa, la charlita esta que hacemos parece ser que, que está generando bastante interés, sí, y esta semana pues ya estamos en, en la entrega 5 y en la entrega 6 un curso súper interesante, yo me lo estoy pasando muy bien, haciéndolo, de verdad, porque bueno, ya sabes aquello que cuando enseñas también aprendes sí. y, y y considero que, que son conceptos muy importantes. Hablamos eh, de composición, ya más allá del tipo de planos que existen, cómo componer eh, correctamente un plano, eh, entendiendo pues bueno una serie de elementos que son fundamentales. Y luego, esto bueno lo vemos en el episodio en la entrega quinta y en la sexta hablamos de lo que es la, la perspectiva y el movimiento de cámara también. Eh, mm. Pues eh, igual, conceptos que, que tenemos que tener ahí presentes, sobre todo, para, para que nuestras creaciones audiovisuales pues tengan ese aspecto que, que muchas veces vemos en, en, otras, en otras producciones que decimos, jolines ¿y esto cómo lo han hecho? Bueno, pues eh, al final, fijaros, incluso más allá de lo que es la elaboración de un buen guión, que también lo tratamos en el curso de narrativa audiovisual, cómo preparar un buen guión, cómo desarrollarlo dependiendo de a quién nos dirigimos, qué tipo de guión debemos hacer u otro... <coughs> Pues, eh, y más allá de lo que es la composición de planos, estos conceptos tales como eh, el movimiento de cámara, la perspectiva, pues eh, también es importante. Así que nada, muy muy bien, muy, me lo estoy pasando muy bien. ¿Tú qué tal, Chris
0: Muy bien, la semana tranquilita. Eh, centrándome un poquito en la página web de escuelavideo.com retocando cosillas que tenía que retocar, automatizando cosillas, tal y como te he dicho antes en la previa que hemos tenido. ¿Qué haces? Digo, aquí liado con la página web de Escuela Vídeo retocando cosas y automatizando cosas eh, para quitarme un poquito de, de trabajo y hacerlo un poquito todo más cómodo, más fluido, tanto para mí como para lo, los suscriptores, ¿no? Que, sobre todo los que entran a Internet y ven allí el listado de cursos actualizados y esas cosillas, ¿no? eh, Por otra parte, eh, fuera de Escuela Vídeo, eh, Tenía un presupuesto que dar bastante complejo, un proyecto bastante eh, grande que abarca más cosas que solamente vídeo y bueno, esperando a ver si ahora me lo rebaten, me lo aceptan o... No, se dignan a contestar o algo, ¿no? Porque sí. es un proyecto que me va a llevar bastante de tiempo, con lo cual, bueno, he tenido que estar elaborando un el presupuesto detallado, pues especificando cada cosa, cómo se va a hacer y todas esas cosillas. Eh, el tema de los presupuestos, madre mía, que lleva mucho es? tiempo. Sí.
1: ¿Tú qué haces cuando presentas un presupuesto y pasan dos semanas y no tienes noticia de, de esta del cliente?
0: de momento sinceramente no me ha pasado pero si te digo
1: si me pasara ahora mismo, eh, les preguntaría yo creo que les preguntaría, Fran, no sé, ¿qué haces tú? sí, sí, yo lo suelo esperar eh. a ver, te lo digo porque ahora mismo presenté también un presupuesto para un trabajo bastante gordo y, y de momento no tengo, no tengo respuesta. No sé si es porque estamos en mes de agosto. Que aquí en España, sí. en agosto, es para todo el mundo. Y me parece un poco fuerte, tío, que aunque se pare un país tío, casi un mes sí. entero. O sea, me parece Total. muy heavy, tío. Es, no, a ver, no estoy diciendo con esto que la gente no se merezca las vacaciones, pero mmm, yo, por ejemplo, aquí en la zona donde vivo está, está todo parado. Todo, o sea, todo el mundo de vacaciones. Y yo, yo creo que eso afecta al final a la, a, la, a la evolución de la economía un poco. No, no soy experto en economía ni mucho menos, ¿sabes? Pero no sé, me, me, no, me, no me termina de, de parecer correcto, ¿sabes?
0: Sí, sí, Oye, esto ya es cultural, ¿sabes? Porque sí, sí, eh, realmente dices tú, piensas que en Toledo la economía baja, pero seguramente en Benidón pero, no, no, pero la economía da...
1: está por las nubes, ¿no? Sí, a ver, porque al final, a ver, somos un país turístico y sí, sí, de, del, del turismo, pero no, no sé, tío, dice mucho que, que en un mes esto se pare todo, que, que las empresas con las que estés trabajando dejen de ya. decir, no, no, ya hasta hasta septiembre no cuento con. No, no, no me llames, o no hables conmigo, no sé.
0: Esto ya, eso ya te vayas, yo creo que es cultural, ¿no? De todos modos, si una empresa, eh, por ejemplo, una, una empresa de pie de calle cierra, es porque puede cerrar, o sea, el que no puede cerrar no cierra, ¿no? O porque incluso hay muchas empresas que le salen mucho más barato cerrar que quedarse abierta sin que entre el sí, cliente sí,
1: sí, claro, claro, claro sí, sí, sí pero bueno y, y lo que te comentaba que al final pues presenté este presupuesto y no lo hice hace dos semanas tres, tres semanas aproximadamente y no sé nada entonces pues o no sé si es que están de, de vacaciones o, igual, o se han si
0: lo que les escribiría le diría oye sí, mira sí. ¿qué tal el presupuesto? ¿cuadra algo? ¿tenemos que ajustar alguna cosilla? o lo que sea y, uh -huh. y escucha lo mismo te dice oye mira que se nos va de las manos dice, oye perdona que es que mira estábamos no nos ha da dado tiempo
1: revisarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí, sí. Claro. Pues nada, yo ya he regresado de mi escapada a, a tierras portuguesas. La verdad <ríe> sí. que me ha venido genial, porque cuando sales de, del día a día, de la rutina diaria, eh, la mente se despeja. Y, y bueno, hemos estado pasando cal bueno, calor el primer día, los dos primeros días, pero luego muy bien, hemos estado en Lisboa, y lo que pasa es que me da cuenta que toda la gente, con sus cámaras de fotos, haciendo fotos, todo el mundo fotos, todo o sea, bueno, a ver, estamos en agosto, hay muchísimo a mucha mucha afluencia y, sí. y las colas están presentes pero todo el mundo con su cámara de fotos a hacerse su foto y a otra cosa y bueno, no sé si viste el otro día un vídeo que me llamó mucho la atención de dos tipas <ríe> ¿Pegándose la Fontana de Trevi en Roma por no. el mejor selfie? Bueno, bueno, estamos llegando ya a un punto en el que... ¿Pero los... era de verdad ahora era en plan de coña? No, 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 verdad, 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 porque lo grabó otra persona Madre desde mía. otro punto y estaban haciéndose un selfie y al final terminaron a palos entre ellas, tuvieron que separarlas. Wow. Pero sí, sí, que los viajes en octubre o en noviembre y, y ya está. Venga,
0: vamos a, darle, vamos a darle al tema de la semana, Fran. Hoy vamos a hablar sobre el color, la corrección de color en la postproducción.
1: Sí, vamos a hablar de procesos pues de luz, vamos a hablar de cómo afrontar todo el proceso de corrección de color, de cuándo conviene hacerlo, cuándo no. Que yo levanto la mano, que muchas veces peco de, de esto, de, de abusar de la corrección de color. De hecho, ahora me dabas un feedback muy positivo, muy constructivo, de mi vídeo de Portugal. Y me, decías que ahí me he pasado tres polos con las transiciones. Es que esas transiciones que se ven, eh, me molan mucho, tío. Son muy... Sí, pero ¿sabes? bueno. Sí, 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 sí. Pero como es para mí, como no, se lo, he hecho para, no lo he hecho para nadie, sí. pues bueno, me, me vale, ¿sabes? Mira, pero antes de empezar,
0: porque esto era... Eh, tengo, bueno, eh, tengo un familiar que hace vídeos de boda, ¿vale? Eh, única y exclusivamente. Y el otro día se fue a, a Disneyland, Disneyland París con, con la familia. E Hice un vídeo súper rápido, súper, pues como lo que has hecho tú, ¿sabes? Sí. Y, y me dice, ¿ha visto el vídeo tal? Digo, sí, claro. Y me reía, dice sí, sí, que, este, que es una mierda que está sin estabilizar que está grabado con un móvil y una GoPro y lo he montado en cinco minutos y dije yo, no, no, sí, digo, sí. le dije si sí, se nota Pero ¿no? <ríe> pues es lo mismo, ¿no? pero toda, en total es un tío que hace unos vídeos espectaculares de bodas, pero eh, lo que es eh, un trabajo así rápido es que con ni idea de importancia lo subió ahí, además que lo subió a Vimeo porque utilizó música comercial y dice, no, no, si esto es para mí para la familia M más, más que para mí, para la familia con la que he ido, ¿no? con lo cual, ellos encantados y a mí pues me da igual ¿sabes? pero bueno esto es a la final como dices tú cosas para, para uno mismo no
1: claro a ver, pero sí. perdón
0: por el paréntesis eh pero no, quería no, no, remarcar no, no. ese
1: no a ver hay que tener claro que yo por ejemplo ahora estos días en Lisboa y eh, eh, pues vas a sitios y dices joder, qué bonito y lo que haría yo aquí con, con esto preparado con pues con mi slider con bueno mi slider con mi steady con, eh, con mi Sony con mi Atomos vale pero claro vas de vacaciones sabes ahora aparte... vamos
0: a, vamos a empezar a ponernos deberes vamos a empezar a poner los deberes, y vamos a empezar a decir, como tú lo quería yo aquí, vamos a hacer de ir a sitios, bueno Portugal era bonito, pero de ir a sitios eh, de mierda Hacer vídeos guapísimos. <ríe> vamos a empezar a hacer esos vídeos de, de, de 20 segundos, de 30 segundos, que estén chulísimos que que, que o sea, los sitios sean de mierda. Eso sería una cosa, es un, todo un reto, ¿eh? Sí, que sí. hay mucha gente, yo te digo ya que hay mucha gente y lo veo que lo hace, tío, que se van ahí a un prado con un tractor de que está ahí, no, no hace nada y sacan un vídeo y dices tú, me cago en la leche. Sí, sí. Pedazo de vídeo, ¿sabes? <ríe> sí, sí.
1: Bueno, vamos a hablar del tema, ¿vale, Cris? Que nos enrollamos y, y no le metes qué, qué raro, qué raro. Venga, pues vamos allá.
0: Bueno, Fran, vamos a hablar sobre el tema de la corrección de color en la postproducción, el tema del color en la postproducción. Eh, me gustaría comentarte primeramente que para mí el tema del color, bueno, el color, el color lo primero es que es una parte Creo que es una parte fundamental de lo que es el del diseño de la narración audiovisual. Fíjate que ahora mismo estamos con el curso de la narración audiovisual y creo que el color, no sé si lo vas a dar o no lo vas a dar, Fran, pero creo que es una cosa bastante, bastante importante que es fundamental, que incluso junto a la luz juega un papel eh, muy importante eh, lo que es en, en cualquier, en cualquier vídeo. Eh, podríamos hablar, o sea, al final, de cuando hablamos de corrección de color, cuando hablamos de color, podemos hablar de, de muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que cabe destacar de que, claro, eh, la corrección de color, tal y como comentábamos, tenemos que tener muy claro cuándo hacerla y cuándo no hacerla, ¿no? Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? o sea, no, 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 lo vamos a aplicar. Y sobre todo también cuando muchas veces oímos los términos de corrección de color, pues todo el mundo pues se le viene a la cabeza, pues corregir el color de un clip es corregir el color de un clip, ¿no? Pero luego muchas veces lo mezclamos también con el etalonaje, ¿no? Eh, parece que el etalonaje suena algo así súper profesional y que la gente no, no, sabe, no sabe lo que es. Entonces, eh, Frank, ¿qué te parece si explico un poco eh, cuál es la diferencia entre la corrección de color como tal y, y el etalonaje para que nuestros oyentes lo entiendan?
1: Vale, adelante, somos todos oídos.
0: <risa> no, bueno, muy sencillito, ¿no? Porque muchas veces, ya te digo, como cuando oímos las palabras un poco más técnicas y de talonaje, me dicen, no, yo, no, yo, no, yo no hago talonaje, ¿no? Esto muchas veces lo, lo hacemos todos sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo, ¿no? Sobre todo pues cuando, bueno, voy a explicar primero qué es el tema de la corrección de color. Cuando hablamos de corrección de color, en, en, digamos, en, en forma teórica, nos referimos a la corrección de color eh, clip por clip. Es decir... Cuando nos afrontamos a corregir eh, el color de un clip, lo que vamos a hacer es tratar de que los blancos sean blancos y que los negros sean negros, ¿vale? Es decir, que, que los colores tomen la máxima uniformidad posible ¿no? y que todo tenga pues eh, la, que, que cada clip, pues que siga, o sea, que siga la pauta del de que viene después, ¿no? No que tengamos un clip súper oscuro y el otro súper claro, eh, o sea, no, al final eh, jugamos con unos valores que nuestros programas de, de edición, eh, recordad que en este caso estamos hablando de postproducción, eh, que nos dan y eso, seguimos esos valores, ¿no? Eh, sin, sin salirnos de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos eh, todos los clips sintonizados, todos los clips con corregidos de color, con la corrección de color hecho, ahí es cuando ya podemos jugar con el etalonaje. el talonaje lo vamos a hacer al proyecto o a la, o a la secuencia de, de clips que creamos oportuna no tiene que ser el proyecto entero puede en ser la secuencia de clips, y aquí es cuando ya nos dedicamos a dar diferentes aspectos y diferentes colores eh, a nuestro proyecto final aquí ya entra un poco más la, la creatividad y un poco lo que, lo que queramos expresar en el talonaje ¿no? porque el talonaje puede ser, fíjate algo tan sencillo como meter un loot, que ahora, si quieres, Fran, nos hablas un poquito más adelante del tema de los loots y tal. O eh, meter un tono, no sé, un filtro, un tono de color eh, genérico a, digamos, a lo que es el conjunto de clips, ¿no? Con lo cual, fijaros qué sencillito. A la corrección de color nos referimos lo que es al clip por clip, es decir, a corregir color, clip por clip. Eh, intentado de que los blancos sean blancos, que los negros sean negros y el etalonaje ya estamos dando un aspecto visual eh, que quiera transmitirnos algo o, o no o simplemente puede ser artístico del conjunto de clips que estamos hablando fíjate que Frank, esto es una cosa que, este, que lo estamos hablando ¿no? Y que, y que dices tú claro, si muchas veces hacemos etalonaje ¿no? porque hay, sí que es verdad que hay vídeos que solamente hacemos la corrección de color y ya, pero otros vídeos pues que ya empezamos a jugar, pues decimos, mira, el verde lo voy a poner un poquito más marrón o, o voy a poner todos los tonos un poquito más grisáceos, menos el rojo, que es el que va a destacar. Fíjate, una ahora mismo me viene a la mente la, la lista de Schindler, uh -huh, la película sí. que sale la, la niña con el sí. vestido rojo, ¿no? Pues eso, fíjate, eso es parte del etalonaje ¿no? Fijaros que la película sí que está hecha en blanco y negro. Bueno, ya solamente... Eh, cambiar los scripts a blanco y negro, ya se hacen un etalonaje, pero, pero al final tiene una corrección de color sobre los blancos y los negros, sobre el blanco y negro, que es bastante complicado de conseguir hacer una corrección de color sobre blanco y negro, la verdad. Y, y luego... Te está luego ha metido un poquito mete el talonaje en el tema del vestido no donde es donde lo vemos el talonaje tiene toda la película pero vemos realmente donde de verdad lo vemos el que destaca que nos intenta transmitir algo que, que juega un poquito ahí con, lo, con los sentimientos con lo con lo visual es cuando mete el vestido rojo a la niña no entonces bueno para que nos quede claro, Fran, yo creo que lo, lo he dicho, lo he explicado bien, no sé si lo has entendido ¿no? o no.
1: Sí, sí, <risa> perfecto. Sí. <risa> es algo
0: que hacemos, que hacemos eh, muchísimas veces, casi en casi todos los proyectos, muchas veces y no nos damos cuenta que estamos haciendo un etalonaje.
1: Ya, es que yo siempre lo digo <coughs> Eh, eh, lo que es el proceso de corrección de color, mejor dicho, el, el, el etalonaje, eh, en una producción real, porque al final nosotros somos los que nos lo guisamos y no lo comemos todo, pero en una sí. producción real hay una persona única y exclusivamente dedicada a esto, o sea, hay un profesional, igual que hay un profesional que es el foquista, que va con el foco todo el rato para que el operador de cámara no, no, no se preocupe pues para que, que por cierto vaya lujo ¿eh? llevar a una persona que te que todo el rato te va enfocando pues el detalonador eh, eh, el pues eh, es otra profesión sabes o sea, que al final total en, en, en postproducción pues estás ahí con el director y el director a tu lado, el, ya con, el, eh, con, el, con todo el metraje editado, pues diciéndote, pues esto dale un tono, yo es que ahora mismo me estoy imaginando a Ridley Scott con el, eh, el talonador de Gladiator, con ese tono que tiene la película, ¿verdad? Tan, tan sí. peculiar y tan auténtico y dándole la chapa todo el rato, ¿no? Es que, y claro, y es que el, el, el tronaje al final eh, no es llegar a aplicar como vamos a ver ahora un loot y ya está, y sigo otra cosa, mariposa. Uh -huh. Exactamente. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo en todos los tonos, en todos los medios, en, eh, en las dominancias de color. Lleva, lleva mucho curro, es un currazo muy, muy potente. Y yo creo que a día de hoy, bueno, más allá de lo que son los círculos más profesionales, donde sí que se valora esto, pues eh, el, el, el etalonador, pues sí, eh, eh, que le da el aspecto. Así, bueno yo, yo de verdad que es una profesión que que, que que aprecio mucho. Y ya a lo que es a, al ámbito pues más eh, más santa por casa, como somos nosotros, pues eh, disponemos de una herramienta que la verdad eh, ha solucionado en gran parte, pues muchas veces, eh, ese, entre comillas, eh, eh, trabajo laborioso, que es eh, ponerte a, a etalonar tu, tu trabajo, y estamos hablando de los LUTs. Los LUTs eh, son perfiles ya creados eh, en el cual, pues bueno, tienen pues, una, eh, una característica muy peculiar, ¿vale?, que es única eh, y exclusivamente eh, vamos a tener que aplicarlos desde nuestro software de edición de vídeo uh
0: -huh. eh, de una
1: forma súper sencilla. O sea, es que simplemente es escoger el loot, cargarlo, eh, son archivos, realmente es un archivo con extensión eh, Cube, quiero recordar. Sí. Y, y nada, lo cargas en tu software de edición de vídeo y nada, ya es aplicarlo. Esto eh, es muy fácil de hacer, entre comillas eh, pero es demasiado tentador y yo aquí soy el primero que levanta la mano y el que tengo que decir que peco <ríe> en todo lo que tiene que ver con la, con la aplicar LUTs, por ejemplo, estamos hablando de, de la, del trabajo este que del vídeo para casa de Lisboa, bueno, pues ahí eh, los he aplicado sin compasión <ríe> entonces <ríe> eh, esto, bueno, si lo habéis hecho para un trabajo más profesional pues sí, que tienes más cuidado y sí que tienes más, eh, más miramientos, por decirlo de, de alguna manera. Pero lo que quiero decir con esto es que eh, tenemos que tener cuidado, eh, sobre todo eh, a la hora de aplicar el loot, porque mm, coincidirás conmigo, Chris, que no en todos los planos que tenemos el loot eh, funciona bien. Hay mm, por temas de iluminación, ¿vale? que Por la exposición que has dado, que no funciona bien el loot. No, no, no tienes realmente ese aspecto que buscas. Y ahí sí hay que trabajarlo ya más en profundidad, dedicarle tiempo, eh, uh -huh. revisar eh, las dominancias de color, que esto eh, también es importante. Y aquí toma eh, un, eh, un gran importancia cómo grabamos todo ese material. Eh, Exactamente. Origen. Es decir, si yo, volvemos otra vez a, a nuestro amado codec H264, eh, si yo grabo con eh, pues bueno con un codec normalito, H264, bueno, voy a poder aplicar luz, no, no hay problema. ¿vale? Lo que sucede es que voy a tener menos posibilidades de trabajar más en profundidad, precisamente con las situaciones estas que he comentado. De, pues a lo mejor tengo un clip que, que no funciona bien y tengo que, a lo mejor satura un poco, por ejemplo, el Luto este que, uh -huh. que tenemos en descargas, allá en, en la intranet pues está muy bien, pero eh, hay determinados planos que a mí, en mi caso, pues los satura. Se satura un poco los naranjas, ¿vale? Entonces tienes que estar trabajando eso. Tienes que bajar un poquito esa saturación y si no le dedicamos un mínimo de tiempo a esto, pues al final eh, el resultado no es el ideal. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajamos con cámaras que sí nos permiten, eh, de alguna manera, trabajar con un rango dinámico amplio, ¿vale? El rango dinámico vamos a explicarlo rápidamente, ya lo hemos hablado de todas formas. Es la diferencia, y, y esto al final es una explicación para andar por casa, para que la gente lo entienda, pues es la diferencia ¿verdad? que hay entre los tonos más claros y los más oscuros, entonces esos cuantos más pasos intermedios disponemos, que son los pasos, los stops, que lo llaman eh, los americanos, pues por decirlo de alguna manera tenemos más garantías de trabajar eh, de forma exitosa con la corrección de color, entonces las cámaras hoy en día pues vienen ofreciéndonos de media, pues unos 7, 8 pasos, ¿verdad? Bien, eh, si nos vamos a cámaras ya mucho más profesionales, hablamos de Red One y todas estas, pues creo que estamos en 13 pasos, quiero recordar, 12 o 13 pasos. Sí. De Eso se nota, se nota un montón, ¿eh? De verdad, cuando ya trabajamos en, en, en edición, en postproducción, esto es algo que, que se agradece mucho. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, de un tiempo a esta parte eh, aparecieron eh, los formatos logarítmicos, sí. que la mayoría de... De cámaras ya de última generación no incluyen, ya hablamos por ejemplo de la Sony de la, de la gama de la alfa de la 7R, de la Alfa 7S, ¿vale? Pues bueno, pues ya creo y... que
0: desde la 6300 desde la 6300 ya, ya lo tenemos
1: ¿no? sí. Sí. bueno, por ejemplo, Sony tiene este perfil logarítmico, el S-Log, Canon tiene el suyo, el C-Log, bueno, ¿qué sucede? que cuando trabajamos con estos perfiles pues, así a simple vista, cuando vemos el resultado, vemos todo como muy plano, ¿verdad? todo como muy soso, pero claro, esto aquí lo que estamos consiguiendo es llegar a este gran, a este paso a estos mayores pasos de rango dinámico vale sí. eh, esto también hay que decir que no siempre es la forma de trabajar ideal, porque no, no. Eh, yo me he dado cuenta, Chris que mi Sony, el Alpha 7S cuando trabajo con el Slog pues eh, los negros me genera ruido me genera ruido, tío. Es curiosísimo. Luego en eh, la corrección se, Esto se disimula mucho, se, se corrige bastante, pero a mí es que ese ruido ahí me, me molesta bastante. Entonces, eh, no es la panacea eh, trabajar con ese. Con, en, a la hora de hablar en corrección de color eh, con, el, con los formatos logarítmicos. Eh, con, bueno, yo por lo menos en mi opinión. ¿sabes? Ya después de. Qué curioso. Eh, sí, sí, sí. Yo eh, se, creo, creo que se tiene la. la sensación de que eso te soluciona todo y no, es verdad, es que en, en todo lo que es vídeo y en sobre todo en postproducción, depende mucho de factores. Entonces, vale. sobre todo dependiendo del trabajo que vamos a hacer, donde vamos a filmar, tenemos que validar si el Slog es una opción correcta no. A mí particularmente me gusta mucho un perfil que trae Sony, que es el Cine 4, no sé si lo conoces, sí. que, que se adapta bastante mejor a lo que yo quiero, ¿vale? Aún así, si por lo que sea vuestras cámaras no tienen la opción de trabajar con eh, estos perfiles, pues yo creo, Chris, que con bajar el contraste, sí. crear su propio perfil, bajar el contraste y dejarlo con colores muy, muy planos, creo que puede ser una buena solución, sobre todo y esto hay que dejarlo claro, si tenemos en mente trabajar en posproducción con la corrección de color. Porque si no lo vais a hacer, pues no lo hagáis. Porque es que la posproducción lleva, lleva curro. Es que lleva mucho trabajo. Esto, Exactamente. Eh, claro, lo íbamos a hablar de todas formas aquí en la escaleta, pero si te parece lo traemos ya, Cris. Eh, sí. ¿Cuándo es el momento adecuado para hacer una corrección de color o no? Porque, claro, es muy tentador. Tú muchas veces ves eh, trabajos por ahí de gente con un look muy guay. Dices, joder, ¿pero ¿cómo hace esta gente esto...? Pero esto al final, si tú lo quieres hacer, tienes que echarle horas. Y si se entra en tu presupuesto, adelante. Eh, pero eh, hay, que, hay que valorarlo bien y tenerlo muy claro, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo estamos hablando de eso, ¿no? De que eh, hablamos sobre el tipo de trabajo que vas a realizar. Si es un trabajo sencillito, de bajo presupuesto, a ver, yo creo que la corrección de color al final tienes que hacerla, porque muchas veces puede pasar que, que alguna imagen esté sobreexpuesta. Entonces, bueno, pues tardas de corregirla y tal, ¿no? Y sobre todo igualar el tema de, de clip a clip, ¿no? Con lo que estamos hablando. Yo creo que en todos lo hago. Luego el etalonaje no lo hago en todo, porque ahí estamos hablando ya, pues como tal y como comentamos, de presupuestos y del tipo de trabajo que sea, ¿no? Los mismos clientes no Necesita que le hagas un etalonaje profesional o algo sencillito para las redes sociales o, o lo que sea, ¿no? O, o, o incluso, bueno, es que a final con lo que hablamos, el etalonaje hay que... Una corrección con las condiciones no un etalonaje al final hay que cobrarlo, tío, porque sí que es verdad que intentamos que nuestros vídeos queden lo más uniformes posibles, pero de otra, de otra forma, de otra manera... Eh, también nos va a llevar mucho trabajo, ¿no? Al final nuestro trabajo, o sea, hagamos lo que hagamos, el vídeo que presentemos va a ser nuestro portfolio, nuestro currículum, nuestro trabajo, entonces también dependerá de, de ese factor, ¿no? Es un poco... Contradictorio, pero. Pero es así, ¿no? El tema de grabar con perfiles logarítmicos o no. Pues es que, evidentemente, si tú grabas con un perfil logarítmico, incluso con un cine 4, Fran. O. O incluso si no los tienes en caso de que no tengas perfiles logarítmicos. Pues sí que bajas el contraste, la saturación. Subes un poquito la nitidez, ¿no? En el perfil que estés grabando. Lo ajustas, te, te queda un tono más grisáceo. Que incluso alguno puede decir, qué mal graba esta cámara, ¿no? Qué mal se ve. Sí, pero eso es lo que te va a servir luego para. Para poder eh, hacer una corrección de color con mucha más calidad, con mucha más. Bueno, con mucha más fiabilidad, ¿no? Eh, pero es lo mismo. Te va a generar mucho más trabajo. O sea, tener todos a tener, yo que sea, sé, llegar a casa con 200 clips, con 400 clips con 1000 clips, o lo que sea, grabados en un cine 4 en formato logarítmico o incluso en, como estamos hablando con el contraste bajado y, y bueno, y así con los tonos esos más claritos te va a suponer un trabajo de postproducción enorme enorme a la hora de a la hora de ponerte a corregir, a corregir color y a trabajar lo que es ese vídeo, ¿no? Entonces sí. yo creo que al final eh, hacer un trabajo de corrección de color depende primero si la situación lo merece ¿Vale? Si no, pues fíjate, si no, ¿verdad? es tan fácil como grabar con un perfil neutral de la cámara, ¿vale? Y, y ya preocuparnos más sobre el balance de blancos y la temperatura del color que, que sobre lo demás, ¿no? Y luego cuando llegues a postproducción que, que el trabajo sea mucho más ágil, pero si queremos liarnos la manta a la cabeza, tenemos tiempo y tenemos ganas y tenemos presupuesto, muchas veces también se hace sin presupuesto, ¿no? Esto ya depende de cada uno, ¿no? Pero pues, pues lo hacemos, pero claro, es que ponerte a etalonar y hacer corrección de color, yo no qué sé, de un vídeo de un cuarto hora, 20 minutos, media hora, es que te puedes tirar la vida, es que te puedes el trabajo en vez de entregar ese vídeo en una semana o cuatro o cinco días, lo, pues te puedes tirar dos, tres semanas haciendo el vídeo, ¿no? Entonces también de, depende, depende de muchas cosas, ¿no? La si se nota o no se nota, evidentemente eh, hay mucha, mucha diferencia, hay mucha diferencia, creo yo, Fran.
1: Sí, yo me estoy acordando. Hace años, cuando eh, bueno, la mayoría de, de videógrafos freelance trabajaban con cámaras Canon. Recuerdo que había un perfil de color para Canon que se llamaba Thin Style que empezó todo el mundo a usarlo. y yo lo verdad por, sí, 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 sí. Por, por inercia, ¿no? Todo el mundo lo usa, pues yo también lo uso. Y era un perfil de color que te bajaba el contraste mucho, mucho. Digamos que serían los, eh, los orígenes de todo lo que es ahora. Y yo lo usé, lo usé en dos o tres bodas y ...y recuerdo que los negros te lo destrozaba... ...el negro, el negro puro... ...te lo empastaba... ...y sí, te dabas aspecto muchas veces... De, ...como de cine... A ver, te, te generaba una imagen plana, pero luego ya cuando tú corregías color, pues también más garantías, ¿no? Pero, pero ese negro, los negros eran eran horrorosos, eran horrorosos. Yo lo usé dos veces y dije, fuera. Y ya, bueno, la gente ya se ha empezado a dar cuenta y ha, ha caído en el olvido. Está por ahí, el, el CineStyle para cámaras de SLR, Tenías que cargarlo, lo cargabas directamente desde la tarjeta y ya funcionar pero... Por cierto,
0: un tip. Hay varios, hay varios plugins, ¿vale? Para los programas de edición... Que lo que hacen es que cargan loots específicos para todas. Para todos los perfiles de los que estamos hablando. Es decir, que tú, por ejemplo, puedes grabar con un cine style, no puedes grabar con un. no sé, un formato logarítmico, un, un slog, eh, todo el vídeo, cargas directamente, o sea, haces una primera corrección de color, evidentemente, para igualar todos los tonos, y luego cargas el loot directamente a a lo que es el al, al clip entero, eh, le señalas que estás trabajando con el Slock 2, por ejemplo, y, y se carga el loot automáticamente para ese, para ese, para ese clip, o bueno, para ese tipo de trabajo, para ese clip. Ah, muy bueno. Qué bien. O sea, con lo cual agiliza mucho porque incluso te vienen por marcas de cámara, ¿no? Hay, no sé, pues todas las marcas de cámara y tú coges un desplegable y, y escoges. A ver, luego puedes jugar con la creatividad también, ¿no? Y escoger un, no sé... Un, un, un loot para cámara Harry para lo que haya grabado tú, a ver cómo queda, ¿no? porque a veces sí. se, se, se crean efectos muy curiosos, muy creativos, incluso a algunos queda muy bien. ¿eh? Pero bueno, sí. es todo. Al final vienen pre loots pre diseñados prefabricados para, para, para aquellos perfiles de color de las diferentes cámaras que, estimo, que estemos utilizando, ya sea Canon, o sea Sony, o sea Nikon, o sea una red.
1: Claro, eso lo tiene el Atomos con el trabajo yo, también tiene, y tiene. tú puedes cargar los LUTs que quieras para que en el momento que estás eh, eh, grabando, estás filmando, pues, sí. eh, a ver, no, no te genera loot en la grabación. Tú ves cómo se aplica el loot. Viene muy bien, sobre todo para saber precisamente si tienes la iluminación correcta para para trabajar correctamente con ese loot o no. Eh, y eso ayuda, ayuda mucho, porque una cosa muy distinta es llegar luego en postproducción sí. estar en etalonaje y encontrarte con que el loot que estás aplicando no es el que tú creías, porque pensabas que tenías una luz fantástica, unos tonos X, equilibrados, y resulta que es todo lo contrario, y eso pasa. Esto viene muy bien.
0: Tú claro, y luego también hay, por ejemplo, sí. igual que eso, hay aplicaciones para móviles que también te simulan lo que vas a grabar. Por ejemplo, yo tengo, mira, yo me descargué estos días una, que es el Magic BioFinder, me lo, cargué, te lo descargué en este caso para cámara Sony y tiene una serie de luts pre, predefinidos y te permite o sea, visualizar a través de tu cámara de tu teléfono móvil lo que vas a ver con tu cámara y bueno tienes bueno tiene zoom óptico este para sí. para bueno, que te, te marca en milímetros en, en milímetros cuántos o sea qué, qué, qué focal estás utilizando te lo, te lo marca en pantalla y sí. puedes eh, cargar los Loots eh, que, que vienen predefinidos Mira, ahora mismo los, la tengo abierta y fíjate, 10 por ejemplo... El M31, el jugo, el KDX, el, KD el Prismo, ¿sabes? Tiene, sí. Mira, tiene aquí también, en si sigo bajando, lo había visto yo el otro día, el Tilan Orange, por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Eh, el blanco y negro, el contraste, saturación, bueno, tiene un montón de luz y tú lo vas eh, cargando y lo, lo que vas viendo por teléfono móvil te simula lo que verás con tu cámara Sony. Con lo cual es bastante curioso, es bastante curioso porque eh, muchas veces en, en la... En la en la preproducción, digamos, de cualquier eh, vídeo que hagamos que vayamos a hacer, si tenemos tiempo para, no sé, días o semanas antes para hacer unas cuantas fotografías, porque esto no hace vídeo, hace fotografía, eh, de los planos que queremos conseguir, luego, pues a ver, para un storytelling irá perfecto, ¿sabes? Porque era cargado con el look que queremos claro, y, claro. y tendremos las fotografías de lo que queremos, de lo que vamos a grabar a posteriori. Sí, sí.
1: Pues lo vamos a dejar en las notas del programa si te parece la aplicación. Sí, para sí. Que, Mira, a...
0: la voy a apuntar porque además que te la bajes para marcar la marca de cámara que estoy utilizando, que no tiene que ser porque yo tengo para Sony, pero bueno, eh, está bastante interesante, sí.
1: Ah, muy guay. Pues nada, no la, no la conocía. Me la bajaré. Ahora y echaré un vistazo. Mm. También es muy importante, Chris, eh, tener presente que cuando trabajamos con, con, la, con el talonaje pues más allá del de look tan guay, tan fashion, tan estilo cine que vamos a aplicar, sí. al final lo que pretendemos también es transmitir una serie de, de sentimientos, ¿verdad?, de, de, de emociones que, que, que al final, pues, por ejemplo, eh, si trabajamos con tonos fríos, pues estamos, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ilustrando un escenario pues un poquito más distante, por decirlo de alguna manera, también con el espectador, ¿verdad?, como sí. más, eh, más serio, y si trabajamos con tonos un poquito más cálidos, pues siempre eh, lo asociamos de forma inconsciente, pues con. Pues con algo más cercano, ¿verdad? Más alegre. Sí. Más happy, <ríe> por decirlo de alguna manera. A ver ¿no? niego
0: ahora que estamos en verano. <ríe> ver,
1: A efectivamente. Sí, sí. Eh, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo. Eh, cómo contar historias con, con el color. Esto al final eh, no es realmente. Venga, aplico el loot y, y adelante. Por ejemplo, eh, hemos visto el caso del blanco y negro. A mí el blanco y negro eh, me gusta, me gusta mucho, sobre todo en fotografía. Pero en vídeo, mucho cuidado con el blanco y negro. En vídeo, porque eh, está, desde mi punto de vista, ¿vale? Simplemente desde mi punto de vista, está reservado para eh, producciones, para. para, para vídeos. Eh, desde mi punto de vista, ya insisto, como más serios, ¿verdad? Como más enfocado eh, a, a temas más... Por ejemplo, y una boda, eh, todo en blanco y negro no se me ocurriría nunca, nunca entregarla. Sí me pega más, por ejemplo, los tonos así más sepias, pero mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado cuando, cuando trabajamos con el negro, el blanco y negro. ¿Tú has hecho algo en blanco y negro alguna vez, Cris? Eh...
0: No, a modo profesional no. A modo profesional no entrega ningún trabajo en blanco y negro. Eh, he visto clips de bodas, clips, eh? no estoy hablando de una boda, eh, no sé, momentos así emotivos y tal, que hay. la han hecho en blanco y negro, con lo cual ha quedado muy bien, pero ya te digo, eran clips sueltos de dos, tres minutos, no eran... Eh, un vídeo de una sí, boda.
1: Sí, sí, para eso sí, pero un vídeo largo de boda. Todo no, bien, no, 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 no. Los no, novios no. te lo pueden soltar en la, en la cara. Decir, ¿pero qué, qué has hecho? ¿Sabes? Ah, perdona,
0: perdona. Sí que hice un vídeo en blanco y negro hace un tiempo, pero claro, era como. Era un vídeo introductorio, ¿vale? De, de, de una pareja que, que se pedían. Eh, que le pedía al chico que se casara con ella hace ya unos cuantos años. Y era la introducción en blanco y negro, porque era un poco así como. Uh -huh. enfocado un poco a recordatorio, ¿no? A, como a, al pasado y luego eso ya volvía volvía volví al es. color volvía al color
1: eso es eso es transmite precisamente eso algo del pasado algo pretérito eh, fíjate vamos... no me acordaba yo que había hecho sí, esto si ya hacer, claro si vas a hacer un corto de misterio pues el blanco y negro viene muy bien está está muy, muy interesante pero todo en, en su justa medida y volviendo otra vez a eh, saber que lo que estamos haciendo es que cuando trabajamos con, la, con, con el talonaje estamos trabajando también con eh, lo que transmitimos realmente sí.
0: Aquí tenéis mucho ojo, Fran, porque eh, ya más allá del trabajo y de la estética general, eh, cada color eh, simboliza algo. Fíjate que en las películas al final se utilizan, se, se, se utilizan paletas de colores prede, eh, predeterminadas eh, por el director de fotografía y por el director en sí, ¿no? Eh, que al final es, es la estética de la película, ¿no? Y cada, y cada color va a transmitir una cosa, ¿no? Así, si si un poquito para contarlo así rápido, por ejemplo, vamos a decir que el negro, fíjate, el negro... ¿Qué es el trámite en negro? Pues al final es en la elegancia, la noche, la, la oscuridad, ¿no? Eh, al final es, o sea, cada color el, el rojo, por ejemplo, que es un color muy llamativo que nos llama mucho la atención, ¿no? Pues al final ¿qué significa? Pues atracción, adrenalina, amor, pasión, ¿no? Entonces, cada color tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos una paleta de colores, a lo mejor para nuestro, para nuestro trabajo, para nuestros vídeos, que esto es muy interesante también, Fran, trabajar con paletas de colores predefinidas, para no volvernos locos con 50.000 eh, colores, sobre todo cuando estamos haciendo etalonaje, ¿no? Eh... Cuidado, mucho cuidado con los colores que estamos utilizando, porque dependiendo del color que utilicemos, nos va eh, a transmitir una cosa u otra. Fíjate, películas como, no sé, Fran, eh, así que sean conocidas, Amelie, por ejemplo, que tenía un color así más verdoso, más amarillento, más, ¿sabes? Eh, luego jugaba un poco con los marrones también, ¿no? O
1: más bohemio, Entonces, sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cada color tiene su significado y claro, al final está englobado en la historia que estamos contando. No solamente, oye, mira, esto lo significa esto, pero estoy hablando de todo lo contrario, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Trabajar así el color en la postproducción, ¿no? Sí.
1: Yo, fíjate, y ya eh, hablando de cómo lo hacemos nosotros, sí. mmm, yo cuando... Eh, tengo que reconocer que hace un tiempo... Pues eh, mi, mi proceso de corrección de color, bueno, más que corrección de color de talonaje, era eh, trabajar en bruto sobre el clip que había importado en el, el timeline ¿Ah? y, bueno, verificar un poquito también estos tonos medios, ver que los negros estaban en su lugar. Eh, bueno, luego todo lo que tiene que ver con la exposición, si por cualquier motivo no había puesto bien eh, la luz cuando estaba en, en rodaje, pues bueno, eso, mm, mm, eh, verificarlo un poco y corregirlo. Eh, pero luego siempre me gustaba darle... Un poquito, de, eh, sobre todo en, en la corrección de color, en tonos medios, eh, darle un poquito de color azul, pero algo muy, muy ligero. Eh, no sé, me gustaba ese aspecto porque se acercaba mucho al, a un aspecto así como de cine. Y, y ya me di cuenta que me estaba pasando tres pueblos, porque era siempre lo, siempre lo mismo, siempre lo mismo ese, sí. y y dejé de hacerlo. Hasta que me presentaste el Luto Series este, que me gusta mucho. <risa> Como, y, y que voy a tener que hacer lo mismo, voy a tener que comedirme porque. Lo bueno, de, lo, a ver, lo bueno y lo peligroso de los Lutz es que los aplicas y boom, y al instante, ahí lo tienes. Y dices, ¡oh, qué guay! Cómo ¿Quieres, que te anime a
0: hacer un, ¿Quieres que te anime a hacer una cosa? Créate tus propios Lutz. O, sea, o sea, no uno, créate varios, ¿vale? Sí, súper sí. interesante. A mí, por ejemplo, hay una cosa que lo he utilizado bastante, ahora que el Final Cut nos permite aquí hacer una corrección de color, eh, bastante por detalle, bastante detallista. Perdón, un etalonaje bastante detallista sobre lo que son los clips de vídeo. Sí. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, lo he utilizado en varias ocasiones. Fíjate, esto es un ejemplo de varias cosas que he hecho, ¿no? De luz que era por mí mismo, ¿no? Eh, el verde, por ejemplo, yo que grabo mucho en exteriores, mucha naturaleza. Ponerlo más grisáceo y resaltar el resto de los tonos, ¿vale? O sea, fíjate, es da es un contraste a la imagen, da un. Va, es impresionante. Puede ser verde o pues, si, no, si vais a un prado ahora en verano amarillo, pues podéis sustituir el amarillo por el amarillo y, eh, y el azul, por ejemplo, del cielo, ponerlo más grisáceo y resaltar pues, al sujeto que estáis grabando. Esto es un loot que lo podemos crear nosotros mismos, podemos hacer un preguardado, o sea, un guardado de este loot y utilizarlo luego pues en diferentes proyectos y son cosas, a ver qué yo, yo teníamos Fran a, a sí, sí. crearte algunos cuantos loots y ir probando porque no sé yo creo que se puede hacer cosas estupendas ahora mismo
1: Sí, a, a día de hoy ya eh, las aplicaciones que hay de corrección de color son la caña y yo es que tengo un problema <risa> yo no diferencio ah, sí, lo, lo contaste, es verdad sí, el color amarillo con el verde claro este eh, no lo distingo pero con... Eh, todas las que son los pe los que son los copios ¿vale? que de las aplicaciones que te dan toda la información de la cantidad de verde que tienes la cantidad de amarillo que tienes eso me viene genial genial sabes porque ahí tengo información sabes eh, así que Así que yo lo de crearme un loot personalizado lo puedo hacer, pero luego, a lo mejor si te lo mando para que lo veas tú, puedes decir, pero bueno, ¿y este qué es lo que ha hecho? Dios mío, si esto. Se sale aquí
0: si uno con la cara verde, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, patenta, patenta un, un loot, craft video. Crad video loot. Usted suena bien, ¿eh?
0: Sí, sí, fenomenal.
1: Pero. Pero sí, ese a día de hoy ya lo tenemos muy fácil porque ya las herramientas de corrección de color, tanto, por ejemplo, Lumetri para. Adobe Premiere, eh, ya bueno, si hablamos de DaVinci Resolve, bueno, ya son, son los reyes de. Mira,
0: fíjate, no hemos hablado de él y creo que es el programa por excelencia para corregir sí. color, siempre y cuando, uh -huh. siempre y cuando eh, sepamos, <ríe> sepamos y no sirve nada decir, mira, es que tengo DaVinci Resolve y, y, y Habrá
1: que de postureo, algún, ¿sabes? Algún curso de, de DaVinci Resolve, para que. Sí. No tenemos ahí ha, está, la
0: nos lo están pidiendo por ahí, ¿eh? <ríe> así que hay que, pues, hay que hay que tenerlo en cuenta. Sí,
1: sí. Pues, ¿tú cómo lo haces, Chris? ¿Cómo corriges color? ¿Cómo talonas con tus, tus producciones crap video? Háblanos un poquito. Pues,
0: a ver, yo se experimenta muchísimo, Fran, porque a mí la corrección de color, ya lo he comentado alguna vez, que es una cosa que me llama mucho la atención, no sé, al final es un arte en sí, en sí mismo, ¿no?, el, el tema de, de la corrección el de color y los etalonajes, pero ya lo he comentado alguna vez, eh, yo empiezo haciendo una corrección de color clip a clip, igualando color, y luego ya veo, depende de la situación, si meter un color u otro. Mira, te voy a, te voy a poner un ejemplo, ¿vale?, eh, en el. Fíjate que hemos hablado varias veces de esto, pero en el vídeo que fuimos a grabar juntos para Teledeporte, ¿Sí? eh, tuve que hacer una intro. Es que fíjate cómo. cómo. A ver, ahí estuve pendiente del detalle, ¿no? Tuve que hacer una intro que me servía tanto para intro como para final del vídeo, ¿vale? Pues esa intro, eh, la corre, o sea, hice la corrección de color, o sea, la hice manual, ¿vale? Y lo que conseguí es que eliminar todos los colores y que solamente destacasen el rojo y el amarillo. Que son los colores de España, ¿vale? Porque era el campeonato de España, ¿vale? Uh -huh. Y la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Y es una cosa que me ocurre ahí como: o sea, tú ves una intro que es así muy apagada, muy grisácea, pero cuando sale un ciclista o sale un el arco de meta, amarillo, rojo, esos son los colores que vas a, que vas a ver, muy ¿sabéis? Buena. Son nada, son, son 30 segunditos de intro, Pues que, bueno, como está con la música, está con las transiciones así un poco moviditas, porque al final es una intro así que tiene que ser muy dinámica, muy como que se vea que es una intro, que no es un vídeo. Eh, entonces eh, hice eso, fíjate que es una tontería, ¿no? Entonces al final, eh, dependiendo del proyecto que sea, hay proyectos o a los que no hago en el talonaje, que directamente, fíjate, el resto del vídeo no tiene talonaje, el, el vídeo de teleporte solamente está hecho la corrección de color, ¿vale? Porque es un, es un vídeo que, que no tiene que, o sea, que, es, que tiene que retransmitir la realidad, no tengo que tampoco simbolizar nada, ¿no? Pero sí que hay otros vídeos, por ejemplo, que he hecho para marcas, por ejemplo, de marca de bicicletas, que es Mérida, que hizo un vídeo que tiene un tono así, bueno, la marca, o sea, el vídeo es así como... Mmm, o sea, la marca de la bicicleta simboliza... El color, o sea, tiene de referencia el color verde, ¿vale? Entonces tiene un look tirando más a verdoso ese vídeo. Fíjate, son chorradas, son tonterías que yo voy adaptando un poco. O sea, que a lo mejor también me estoy equivocando yo al hacer esas cosas, ¿no? Sí, pero al final sí, sí. adapto un poco a la temática de la que se está hablando. Sí. Eh, y esto lo vi porque también en el mundo del deporte hay, un, hay una productora de, que, de que hace vídeos, son equipos equipo eh, sí. que viste los colores de amarillo, y todos sus vídeos tienen un look así muy discretito, pero amarillo, ¿sabes? O sea, los colores están pues... bien definidos, pero es como que... Y claro, y dices tú, claro, si es que ahora mismo me está retransmitiendo el, el color del equipo, ¿no? Les hacen vídeos y todos son como así con un tono ligeramente amarillo. Y la gente no se da cuenta porque es muy... Eh, es, nada, es muy poquito, es muy, sub, muy sublime, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. o sea, muy superficial, perdón. Y... Y claro, yo que estoy metido en este mundo del vídeo, sí que sí que me doy cuenta, sí que me doy cuenta. Uh -huh. o Así sea, que ya digo, al final eh, adapto un poquito a cada proyecto o si tengo que hacer un metalonaje o no. Y hago el metalonaje conforme a. tal. Luego sí que es verdad que hay muchos videógrafos, sobre todo estos que hacen blogs con V. Eh, ya, ya hablamos de Sam Calder, eh, te, hay, hay otro que es eh, que hace fotos, también se llama Shorts Tache, que es como mostache pero de, de, de pantalones tache, para que sí, tengas sí. una idea, sí. que también utiliza un look así marrón y es su marca, o sea, la han convertido en su marca, es decir, Todas las fotos que van con ese. con ese look es como que son suyas. Y la gente luego les imita, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, al final, puedes utilizar el. el. el, el color, el como una manera artística, una manera de retransmitir lo que quieres. lo que quieres contar. O lo puedes utilizar incluso para crear tu propia marca. decir, vale, me creo. Eh, tú fíjate lo que, hemos, lo que has dicho tú mismo, haz un look de cada vídeo. Bueno, pues tú me puedo hacer, por ejemplo, pues lo que me gusta a mí, pues quitarle saturación a todos los tonos verdes, azules y tal, y, y resaltar el rojo, el amarillo, el naranja, el, sí. el marrón, sí, sí, sí. el negro, entonces bueno, eh, al final te estás creando un look que sí, que puedo utilizarlo pues para todas mis fotografías, para todos mis vídeos… Sí. Sobre todo los personales, porque los que vendes no puedes hacer eso, o sea, tú no puedes poner el mismo loot a todos los vídeos que vendes porque, vale, que te tienen que contratar por tu estilo, vale, me parece bien, pero creo que cada vídeo tiene que simbolizar una cosa u otra cosa, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno Cris, pues vamos a ir cerrando si te parece hemos sí. pegado un buen repasillo a, a todo lo que tiene que ver con, con la corrección de color ya os digo, esto eh, hay que tener mucho cuidado hay que saber cuando hay que hacer eh, una, una corrección de color, un etalonaje eh, pero bueno, si os animáis pues adelante porque es, es una labor muy bonita muy, muy interesante Cris, eh, vamos cerrando, como te digo. Sí, sí, sí. Hacemos eh, la llamada a nuestros oyentes. Estamos en escueladevideo.com, ¿verdad?
0: Sí, ahí estamos en escueladevideo.com, allí podéis encontrarnos con todos los cursos que estamos impartiendo cada semana, cada semana, recordar que tenemos eh, dos cursos nuevos, eh, cada martes y cada jueves tenemos curso nuevo en este caso estamos con el curso de introducción al mundo audiovisual, donde no, mi compañero... No, sí, estamos
1: en curso Ay, de perdón, narrativa. Ay, perdón, perdón,
0: perdón, perdón, curso Lo he cogido tan de carrerilla, Fran, madre mía estamos en curso de narrativa audiovisual madre mía, es que, fíjate, tenía audiovisual igual, Fran, donde mi compañero Fran Fernández está dando el curso de narrativa audiovisual vamos aquí ya, bueno Estamos en la segunda mitad del curso, súper interesantísimo, estamos aprendiendo muchas cosas, yo incluido por supuesto, como no, y, y nada, eh, ya sabéis que podéis escribirnos a hola@escuelavideo.com con cualquier duda que tengáis y escucharnos cada viernes en este super podcast donde hablamos sobre vídeo.
1: Sí, y si nos queréis dejar ahí un comentario en iVoox, eh, dejarnos un me gusta o darnos ahí las cinco estrellas en iTunes, pues la verdad que lo vamos a agradecer un montón porque nos ayuda a seguir siendo visibles. Cristian, nos vemos la semana que viene, por aquí. ¿Te parece?
0: Nos vemos, Fran. Hasta la semana que viene a todo el mundo, hasta la semana que viene, Fran, y nos seguimos escuchando.
1: Chao, chao.